0: 欢迎来收听聊聊心理，我是管管，这里还有感冒病好了一点点，终于有声音的 Dorothy。Hello， 大家好
1: 。<笑>上次录完那个忧郁 Part Two， 我就发烧了三天，就很痛啊，全身酸痛啊。
0: 我们上次录完忧郁 Part Two 之后，我跟 Dorothy 接着讨论下一集要聊什么。本来呢是很想要聊一个很多人都说水瓶座是外星人的那一位阿德勒，我还把阿德勒的星盘捞出来，想说 Dorothy 去消化一下阿德勒的理念，然后挑一些有趣的切入点。那我就负责把水平大师阿德勒的个性用星座来分享给大家。结果谁知道呢<笑> ？Dorothy 有一天就先问我说<笑>有没有看芭比。我说没有，我就跟 Dorothy 说，如果你是想要聊什么，那我就去看，因为天秤座很懒，我需要一点点动力才会去做事情。结果前天中午的时候，你又敲讯起来，就说你想要把《水平大师》阿德勒往后延，因为你想要用《芭比》这部电影去聊一聊。所以啊，我那天中午讲完，我下午很忙，因为一直在讲电话，然后到傍晚六点我才开始订电影票。八点钟我就在电影院里面了。重点是，我整个过程我真的是掉眼泪了好几次。我在慢慢的走出电影院回家。所以这一集 Podcast 会从电影的 Barbie， 我们来聊聊心理层面。所以如果还没有看过的话呢，我觉得。你可以继续的听下去，因为这一部电影并不是什么爆了雷你就看不下去的电影，除非是你真的很有电影洁癖，连预告都不会看的那一种，那不然你就继续待下去，继续听我们再说咯。刚才我有说，我看的过程我哭了好几次，那个哭不是伤心的那种哭或者是掉眼泪，但是它其实确实触发了我一些情绪。所以我回去传讯息告诉 Dorothy 你的时候，你跟我说你能想象，嗯、当时、喔、<是>我那时候看到那四个字的时候，完全词穷了。我后来想一想，我当然我懂我自己哭的点，但是呢，我也懂说你为什么要插播这一集。所以我很想要在这时候，你要告诉我，那时候会告诉我说你能想象我哭这件
1: 事。我其实，在看的时候，我是没有到哭。可能因为我还在有点生病的状态，但是有很多点是会嗯愣一下。到最后电影结束，他在放他的音乐 b i l l y e e l i s h 就是 What I Made For。我其实后来走出电影院之后，我就决定戴上耳机，然后听这首歌。然后我是在巴黎市中心那个 s h u t e l e t 那边看的。我记得我整个人就像魂被抽走了一样，我就一直听着那个歌，那就掉眼泪。我那天是风和日丽这样，但是就有一种什么东西被触发到，所以我才说、啊、来管管我们来聊这部电影。我记得那天你说你要去看的时候，是刚好有一个朋友找我去刮痧，这样想说让我感冒快点好，可以恢复工作状态。我刮完之后，我们去圣母院旁边，我一个私藏的。甜点店这样，如果大家有兴趣，在私底下问管管，我再跟你们说，如果来巴黎可以去哪一家好吃的店呢？我还拍了很多好吃的甜点给你看。那时候想是跟你分享我在巴黎吃到好吃的东西，还不如说我能够理解，我甚至自己我看完了之后，像我刚刚跟管管在聊，我觉得这部电影是一封情书，我会觉得是写给。受过女性主义启蒙者的情书，为什么会说是启蒙者呢？呃，我们上一集才聊忧郁 Part Two 的时候，我在聊所谓的江湖潜规则。当我们生出来的时候，身为一个女人，我们在学会怎么样在这个江湖行走的时候，会有很多的挫折也好，自我疑惑也好。这部电影它某种程度上给了我很多的温暖跟爱。它虽然是一部很轻松，甚至你可以不用带带着脑子看也会觉得很欢乐的电影，但是当你是很认真活着，经历过这些自我质疑的时候，跟你感受到你你内在有个声音有一个感触的时候。我觉得这部电影是一个很，就像我说，它真的很像一封情书，嗯、<哼>告诉你你很好，你很棒，我们都一样。嗯、然后同时，这部电影不只是给男女人看，男人也是。所以，我们就来聊聊这部电影吧。为什么我们两个人这样？明明是部欢乐电影啊！对。<笑>好。在聊我们的想
0: 法之前，我先分享一些影评或者是分析重点先。但是在讲之前，大家都要先了解，因为我本来就是一个没有在提前或者是事后去 Google 看影评的习惯 ，Never Never、嗯。所以大部分的这些影评或者是分析，嗯、其实算是这一次也属于我被动接收的。那有一派的说法，其实是说好莱坞的女权状态很慢很累的。那另外有一派的说法就是说，他、嗯、觉得不管是提醒男生还是女生，都要从枷锁中释放。所以切入主主题之前，嗯、我想要先问 Dorothy， 你会觉得西方的女权状态真的会很慢很累格吗
1: ？我不会用累格，也不会用慢，我只会说我们的处境真的很不同。嗯、就像之前有提过的，在台湾我们很理所当然，就是结婚为什么我们要跟夫姓？我们很久之前就废除一定要跟夫姓这件事了。可是我们看看我们的邻居日本啊，像前阵子那个广末凉子离婚了、啊，我就看到有人很惊讶说：“广末她老公原来是入赘这样。”到日本到现在还是要改夫姓或者是跟老婆姓这样。嗯、你要说很累的吗？我会说就是各个环境、各个文化里头，我们认为重要的事情。或者是程度差很多，呃、我相信就美国也很大，也有东西部。在好莱坞里头，它的确是一个相对比较男性为主的影视圈，因为毕竟好莱坞还是比较英雄主义式、啊。像最近又新上的电影是阿汤哥，有没有？以一己之力这样很，也是一个很男性崇拜的文化。呃、可是它没有细致的部分吗？也有。嗯，所以我不会说西方社会的女权状态很那个，应该是说他们的枷锁，因为天主教、基督教的原因，那真的是把女人绑得很紧。可是真的就是参照点呢？如果是跟就是中东，连女生都还没办法开车去上学，全身都要用黑布盖起来的，好像西方也没有那么的那个嘛，对不对？对，女权这个东西是一个近代才有的概念，因为在之前真的女生很像是一个附属品，因为我们可以生小孩嘛。嗯、其实这点在我们中国台湾文化也是有的。只是说，相对我相信很多听众也听过，其实台湾相对是一个比较母系社会的国家。对我们而言，这是一个很很自然而然的事情，甚至是我们女生有的权利，因为你没有被剥夺过，你从来没有想过说这是一件需要抗争的事嘛。这样，我不会用类格来形容西方社会，但是我只能够说西方社会因为天主教、基督教文化跟。台湾这种就是玉皇大帝，像我说过的，连观世音菩萨，它都可以是有男生跟女生等这样的形象的转换。只能说每个文化它的发展的进程不同，非常非常的不同。但相对的，西方社会比较个人主义式的发展历程，西方社会比较容易归结到性别，甚至是群体像很多台湾人会觉得说、哦，我们好像没有什么性别歧视，其实有，只是我们概念没那么强，因为我们不需要这么强，我们有更多其他的，可能比较是家庭长幼有序啊，或是儒家思想啊这样。可是西方社会比较多的是天主教文化、基督教文化，女生要处女，然后要维护家庭啊，要多生小孩，甚至最近不是美国又在面吵说不能够堕胎嘛这样。嗯那个东西又比较个人，他没有像呃台湾社会比较是在谈一个群体、一个礼节，的层次是很不同的、嗯。
0: 在聊这次这个话题，大家点进来的时候应该看得到这一个标题很长。我来先让听的朋友大家先了解，因为当初 Dorothy 在跟我插播这一个主题的时候，其实有一段话他在告诉我说。芭比这样子的电影，让我看到大部分的人在设立个人边界的时候，一个真实的冲突的状态。怎么样从他人存在而服务的自己，转而探索自身存在的意义？这个是看的一个心路历程。我会觉得是说，这部电影有很强的动力在谈做自己。而不是说，呃，在网络上面我们所看到的谈女权谈从家属中释放，我多加几个想要聊聊的。说我们之前有谈过男性凝视跟男性说教的概念，在这部电影也充分的解释了前几集我们在谈那个江湖的概念。那 Dorothy，、嗯、我们两个都知道这个电影放了太多太多不同层面的东西探索跟探讨，但是为了避免我们跳得太聊得太跳跃，所以我们先从个人边界这个点先聊。嗯、为什么你会看到？还有就是为什么你也想要聊聊？大部分的人在设立个人边界的时候，一个真实冲突的状态。这部电影整体上是给了你什么样的感受啊
1: ？我觉得这部电影。导演跟制片人，也就是饰演芭比的这个主角，我觉得他们很聪明，甚至是连他们邀请来的扮演 Ken 的演员，他们其实都对于性别或者是做自己，这个社会对于一个人他在成长的过程当中，你个人的价值怎么样建立，甚至试炼，你你真的在这社会上有自己的位置的这个历程。我觉得他们光连挑演员都是每个演员都带着自己的想法，所以他设计的很精致。我用精致是在于他设计的《b o b b y Land》就是一个等于就是现实世界的完全好像是一个相反的世界，所以他用相反的方式让你看到现实世界有多么的荒谬。只是说我们在上周在聊的那个所谓的男性说教电影里头用的是 patriarchy， 就是父权社会里头。像芭比到了现实世界的时候，第一步就是被被男生打屁股了。这样，女生还是被当作是一个取悦男性的一个附属品。嗯，甚至是芭比也走去跟那些做做工程的男性工人说，在我的世界都是我们女人可以做这些事。他其实用一个非常梦幻，甚至可以说，可能对于某一些女性主义者，或是女权主张者她的心中的乌托邦，但那个乌托邦当走到最极致的时候、嗯、，Ken 就会变成是一个他连家住在哪里都在这电影从头到尾都没有出现嘛，他们就变成是一个完全没有任何存在感哦，没有生命，没有任何价值的一个附属品，所以他就是芭比量，很像是一个。比较激进的女性主义者想象出来的完美的世界，但是那个完美的世界会造成另外一个性别，她等于就是交错，好像她看到我们现实世界的女人，嗯、你就是一个附属品，你什么都不能做。但是事实上，我们在真实生活里头，在这两者这么极端的对照的时候，为什么有些点我跟管管两个人都会？有一些感触，因为它其实触及到了，但是其实好像也没有那么的极端。它用很极端的方式展现那个差异，所以我才会说，这部电影在聊的那个个人边界在于，如果我们把性别拿下来的时候，一个人你能够做哪些事情，还会受到这么这么多的条条框框的限制吗？跟想象吗？造成这些冲突状态的，真的是因为性别吗？还是最后看拥抱的那个父权，他那样带的那些书，怎么样成为男人？我甚至觉得我是男人，我什么都会的这种江湖文化，就像我们之前讲的这样。其实就算是男生、男性哦，在这里头，所以我才会说是一个个人，你在设立自己的边界，就是认识你自己是谁，你能够做到什么样的程度，你自己的认同感从哪里来。跨到现实世界的时候，会发生的，与其说哭笑不得，还不如说你在争取你自己的权利的同时，你也在评估跟别人能够建立怎样的关系。我觉得这部电影它做了一个非常漂亮的的展演，把很多各式各样的情况都演给你看，那样都呈现给你看
0: 。这一部电影啊，有四个地方会让我当下直接就掉眼泪的，一个就是。他坐在公车站在思考的时候，转头看着那个老太太，跟她说：“你好美。”还有一个场景是，他在马泰尔逃走的时候，跑到其中一个房间，小心翼翼地喝着那一杯茶的时候，老太太跟他说：“没关系。”然后还有一个是 c a n 那时候在自言自语地说 Who's Ken 的时候，还有一个最后的一个结尾，就是芭比说出他要去那个地方的目的。这四个地方，我那时候真的都在哭。然后我在整理思绪的时候，嗯、我大概知道我为什么会有这种被触痛的的原因，因为里面都会有一种就是自我认识。做自己，或者是自恋的一个觉醒跟察觉的过程。那 Dorothy， 你可不会，这就是以你的一个角度来去描述一下这些过程，或者是寓意，究竟这一个电影其实想要给大家什么样的一个体验
1: ？我看完这部电影之后，我才回去找导演跟演员的访谈。我其实那个访谈，如果有兴趣的人可以去看看。它是一个很温暖，甚至有点俏皮到很机灵的访谈。他其实在说的是，我其实从头到尾都没有在讲性别议题，我在说成为一个人的那个历程。有很多的性别角色，其实我们刚刚一直都很小心的不去谈一个叫做性别优势。我们的确身为一个人，要成为社会当中的一份子。你是谁？他不只有有性别优势，也有你的家庭优势，你的原生家庭、你的阶级、你的教育，甚至你生下来你的基因、你的喜好，他或多或少都有一些优势，也有劣势。但我们在聊做自己的时候，成为自己，接受自己的感受，或者是寻找到自己存在的价值的时候。我们往往都会从劣势的那一块去聊，我可以在劣势当中怎样发现自己的价值。比如说像公车站，我其实听到那个时候我是没有到哭，但是我有一种愣住。可能我自己是一个相对，我就是一个爱念书的人，所以老是说有一点老掉牙女性主义，在说你很棒，你很美那种很。自恋式的在对抗我们身为一个人，就是美貌，就是女生好像我们的性别优势就是我很美丽，我可以用我的美丽去交换东西，像是在英国的呃伊丽莎白时代，靠结婚，如果你长得美，你就可以嫁到一个有钱人家。这样，我们就会对于衰老、对于美貌不在这件事情感到有焦虑，因为美貌是我们的一种价值。所以，当公车站老太太说“你好美”的时候，我会有种这么老掉牙的东西，你还要再谈吗？我、嗯，<笑>但是我可以理解关关你为什么会流泪，因为那真的是身为女人我们会有的焦虑。也许现在对于男生而言，也会有这种美貌焦虑。我好不好看？我，我是不是老了就没有被爱、被喜欢的特质了？价值了，老太太会说：“嗯，我知道了那种我接纳我自己的这一块是我已经经历过的，所以可能对于管管很感动的部分，对我而言是我知道了，这样我已经经历过了这一段，所以你要把我带去哪里？”我还包含说，对我自己心中比较有感受的、哦。在那个房间里头学着喝茶，他不是也自嘲说，我还不习惯要对嘴喝，以后真的有一体的茶这样。我觉得这个东西比较像是我，我是透过我真的是靠念书经历过所谓的女性主义式的启蒙之后，我在发现我自己的价值的时候。我去尝试生活当中很多的可能，那种感觉就很像是我在练习喝茶，我不是在摆弄而已。我看到那部的时候，有一种芭比的创作者，他说没有关系，也是让我愣了一下。我在体验真实的生活，我在成为人的过程，而那个过程很像是一个前辈在跟我分享他经历过的历程，告诉我没关系，不用急，不用怕。你会学会的，可能管管你的感受。我的理解是，可能有比较多是这样。前辈，就是你本来一直都有的感受，可能在你现实生活当中，没有那么多的机会会那么的被凝聚、具象的告诉你。没关系，我们都经历过。我的理解比较是在这里。我会在
0: 公车停遇到那个老人，他说的那句“你好美”的那一幕，我眼泪真的是直接就这样子掉出来，嗯、因为我那时候只是想法，我们每一个人其实现在的人有多少的人可以接受自己的胸部下垂了，嗯、脸部是有皱纹的，甚至牙齿可能都没了，只剩下假牙，我们可不可以接受？我们不再用那些修图软体，或者是我们不要去真的是去做医美，啊、去把那个奶子给。撑的挺挺的，我们好好的去享受我们身体，就是所谓的肉身的沉住坏空，所以不需要一直的计较着我是不是看起来还是很年轻，你好美这件事情，在我心里头，我觉得当下那个 Barbie 看到的是，它不是一个外表的美，而是一个灵魂里面的美。这是近这几年来<是>可能很多的修图软体跟医美的风行的时候，让我有一些这样子的体悟
1: 。这个很有趣，我前几天跟一票法国人聊天，他们就在讲到，就是法国人他们知道，就是中国啊的 TikTok 有发展出很多很厉害的滤镜，嗯、对，他们就觉得说，天哪，是。一开始他们以为是、哦、真的中国女生、亚洲女生都那么，尤其像韩国女生，的那种腿细的跟竹签一样，又白，每一个人都是锥子脸这样。后来他们学会，原来这是修图出来的。到他们去找那个所谓的原生图，就是没有修过的，发现天哪，这也太瘦了！到底这些女生有没有在吃东西？怎么有办法把自己维持这么瘦？我觉得这个东西就比较像是芭比一直以来都有的恶名，就是她的身体比例不符合真实的人可能有的，她身体的脂肪的含量也无法支撑她的身体，她的那个腰那么细，甚至她的身体小到那种程度是不可能装得下任何的器官的、哦呃。有一段时间，芭比曾经是一个会形塑外貌焦虑的一个的玩偶，好像有一段时间大家会觉得哦，芭比。造成很多的女生会厌食症，因为她想要跟芭比一样那样瘦才是完美的那个形象。她曾经是被攻击的，同时在这部电影里头，她故意放这一幕，可能我没有那么感动的原因，在我我还是脑子比较大颗的那一种。嗯、<哼>创作人她当初做芭比，就是希望告诉她的女儿 b o r b r a 女人可以成为各式各样的职业，你可以成为你想成为的人。他、啊、其实从来没有想过说身材的那个形象哦，会让他被骂的。那其实也都是我们每一个人对于这样自己的外貌焦虑的投射。像你会说遇到那个老人说你好美的时候，我觉得那真的是听你这样讲的时候，我才意识到说哇，我其实这一路以来对我自己的外貌焦虑、价值跟所谓的美。我自己觉得怎样叫做美这件事情，我真的一路以来经过了好多好多好多的的挑战，我甚至有去对抗。身为一个女人，要能够接受得了，尤其是我也分享过，我在法国，你穿的衣服不对，你就是会被被当成是垃圾，或者是你穿错衣服，人家还会以为你是哪里来的外星人那种焦虑，也是一步一步的。建立自己觉得舒服，跟外面的人看我能不能够达到一个平衡。某种程度上，我其实是接受了某一个社会对我一些的要求，但是我也在那个要求以后自己找到一些美美嘎嘎我可以有一些突破的，我最后还是可以穿得像我自己想要的样子的。但是当我老的那一刻、哦，会不会觉得自己是美的，或者是我现在是不是美的？我现在有慢慢觉得我是美的耶,耶，这个比较是我最近才慢慢有这种感觉，之前我是不懂的。我觉得这部分也是为什么我跟广感说，我们来先提什么叫做做自己跟自恋，中间也包含着价值。你说那个灵魂是美的这件事情，那个是什
0: 么？我觉得其实每一个人都很美，嗯、只是每一个人的审美观念不一样而已。不同，嗯，对对，我们在标题上面写得很清楚，做自己跟自恋的界限嘛，所以我们会提到做自己。你可不可以先给我们一点基础的概念？自恋跟自恋性人格有什么样的差异？简单就好了。那自恋是不是真的不好呢？还是说自恋其实也算是一种防卫机制？还是说是一种生存下来的一个标准配件
1: ？好，我先。用最简单的方式，有一个命题叫做“做自己”。自恋跟自恋型人格。嗯、所谓的“做自己”是接受自己的好的跟不好的，全部都是你，接受你自己。嗯、那自恋是什么？自恋，等一下，管管可以补充一下那个水仙的神话。你讲的比我讲的好听。自恋是什么？我这里我会比较想要用一个。英国的精神分析学家讲的那个叫做自恋的位置，我们其实人在小的时候都有一种全知全能的幻想，你觉得全世界都是在照顾自己的，觉得自己什么都可以。这件事情很重要，因为我们从小长到大，外界的生活其实很难生存下来的，你要经历很多挑战的，你需要有足够的内在的力气，跟你能够照顾你自己内在，你相信你自己够强，才有办法持续的成长，成为你想要成为的人，所谓的做自己。所以通常我们会说，在小的时候会有一段时间叫做自恋，我的位置是你觉得你自己很棒。你什么都可以，你可以像我们都会说，小的时候都会说自己可以想要未来想要当太空人，想要当总统这样。我小时候想要当生物学家这样，突然间觉得我小时候真的很没有什么志气，<笑>就觉得我当生物学家就很棒，每天跟动物在一起。这段时间是你可以相信你自己有一个潜在的能力。你可以照顾自己，你累了可以好好睡，你肚子饿了我就是要吃。你没有那么多的条条框框去思考别人会想要我做什么，而是你专注的去照顾你想要做什么，你想要成为什么。嗯，那时候的你也有能力，因为你也在发展，也在学习。你相信你有那个能力，可以一点一点的达到你想要成为的人。而其实我自己在做治疗的时候，有一些个案，我都会说这段时间。我一定会给你非常多的合理的称赞，因为我们现在在经历的是一个我们在重新经历所谓的自恋位置。你对自己的价值是可以肯定的，你会发现自己的好、自己的美、自己的能力。我可以怎么样的成长、自律？怎么发现自己的优点、特长？这部分很像是修补我们、哦，比如说在台湾比较常听到是可能在原生家庭里头碰到的创伤。我们在做创伤治疗的时候，我们必须得经历过的一段哦，叫做自恋位置，要你能够爱你自己。然后等一下，管管可以补充一下雷鲜花。自恋是什么？其实就是自己看见自己、爱上自己的过程。嗯、<哼>那自恋型人格为什么是人格？其实说白了，就是因为他其实没有办法看着自己爱自己，他其实是没有，他是爱没办法爱上自己的。他爱他自己的能力是不够的，所以他在跟其他人建立关系的时候，他会要别人也来爱他自己，所以变成自恋型人格。他全部都是以他自己为主，他没有办法跟其他人发生关系。我们之后才会有机会更有系统在聊自恋型人格的时候再说，但是之前我有一个机会跟我的个案解释什么叫做自恋型人格的时候，我就讲了一个譬喻哦，每个人都有自己的花园，做自己照顾自己的花园，那个叫做自恋，你也可以说是自爱。台湾好像有一度叫翻译成叫做自爱，自己爱自己，你在照顾自己的花园，你自己的内在的状况。可是碰到一个自恋型人格的人，你跟他互动，你会感觉到不舒服，是因为每个人都照顾自己的花园，可是对于一个自恋型人格的人，他在照顾自己花园的时候，他其实是打理不好的，他觉得不够，这个花园永远不够，所以他会把他身旁的人也抓过来。去整理他的花园，所以对于自恋型人格的人，他自己可以过得很舒服，因为他把所有的人都抓进来照顾他的花园。可是惨的就是那些被抓进来的，那、啊、你花园就是要照顾，你要有一定的时间跟心力。所以在他身旁的人，你照顾了自恋型人格的人的花园，可是你的花园就荒废了。当他荒废了之后，对于这自恋型人格的人，就是天哪。你没有那个心力再来照顾我的花园了，所以你走开或者什么的，他就没有办法真的跟其他的人建立一个有力量的、健康的关系。那是因为他把别人的心力，他应该要照顾他自己的花园的心力，把他要过来。所以差异在哪里？所以我给的那个 title 才会这么长，叫做自己和自恋的边界”。那个边界在于。你不能够去要求别人放弃掉照顾他自己的花园，爱护他自己的领地，而要求他来照顾你，而是你要有那个权利、义务跟责任，照顾你自己的花园
0: 。那、哦、我现在开始讲那个水仙的故事，嗯
1: 、好啊，水仙的故
0: 事很长哦，你也很久没听了吧？
1: 哦，那也是我大学的时候。精神分析第一章就是要念那个水仙的、啊
0: 。对我印象中，我不太记得我，我大概就是简单说一下水仙的故事了。嗯、Narcissus 是这一次的男主角的名字，中文叫做纳西瑟斯。Narcissus 的妈妈是一个水泽女神，当她生了 Narcissus 之后，就跑去找了一个眼睛瞎掉、可以预见未来的预言家。想要去问问看他的儿子的命运是不是可以长命百岁，而这个预言家回答给他妈妈说：“只要他不认识他自己。”后来到了 Narcissus 十六岁之后，他成了一个超级帅的帅哥，所有男生女生都为之着迷哦，主动的向他去求爱告白。但是 Narcissus 呢，他非常的骄傲。只要有人主动告白，他一律都会拒绝对方。这时候有一个非常漂亮的泉水仙子，她叫做 Echo， 她之前有受到惩罚，所以她没有办法主动的去说话，而且她只能够等别人说话完以后，去附送别人讲话的最后一段或者是最后一个字。有一天 ，Narcissus <了>可能太孤单了吧，他就对着天空大喊。爱我的人在不在这里 ？Echo 这时候回答：“在这里。”但 Echo 一直没有出现给 Narcissus 看，也因为这样 ，Narcissus 只要听到 Echo 附送的话，又看不到人，就很想很想要去看看他。最后寻寻觅觅之下 ，Echo 终于现身了。Narcissus 看到这一个美女，但是他又拒绝了他。甚至是说了一句还蛮狠毒的话：“我情愿死，我都不会把爱给你的。”后来， Echo 实在太难过了，也就因此死了。最后，他留下来的只剩下他的声音。e c h o 的伙伴还有那些曾经被 Necess 拒绝过的人都非常的难过，甚至是其中有一个人还许愿了，希望 Necess 得到相同的报应。去爱上一个他爱不到的人。有一天 n a r c i s 去打猎的时候口渴了，他到了一个非常非常干净的泉水旁边，在他喝水的时候看到水里面的倒影，结果他一看，哇哦，就整个人爱上了这个倒影。他很想要触碰对方，但是只要一有动作，那个倒影就会被破坏、被消失了。他完全被这一个倒影给迷恋到无法自拔，做了任何的尝试，他都没有办法跟这个倒影结合、触碰。后来好几天不吃不喝之后，他终于发现，原来那个倒影就是他自己。就算他发现原来那个倒影是他，他仍然爱到一个不行。最后，因为他不吃不喝，再加上太伤心、太难过了，后来就死掉了。Narcissus 死了之后，他在冥河里面仍然对着水里面看着，而他的身体就成了水边的水仙花。而这个结果也应验了当初眼睛瞎掉可以看到未来预言的那一位预言家：只要不让 Narcissus 看到他自己，认识他自己，就可以活很久。水仙花，它的名字就叫做 Narcissus。而后来，精神分析在描述自恋就会叫做 narcissism， 而自恋型人格很多人都知道叫做 MPD， 它的全名就是叫做 narcissistic personality disorder。下一集我们来听听看 Dorothy， 他听过这个水仙神话 ，Narcissus 在他的印象是怎么死掉的呢？以及还有重头戏的 c a n 他带给我们什么样的体验呢？请收听《聊聊心理》，聊聊电影《芭比》下集完结篇。